0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromir. Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion i dagens måndagsmix. Ebba Andersson, jag visst vår skidrottning finns med oss från klockan 15. Skymningsland heter Pascal Engmans och Johannes Sel- Selåkers nya bok. Det är måndag och vi tipsar om Hasse Aros podd. Och efter att Lidl sänkt matpriserna i förra veckan, nu följer KOP och Ica efter. Laxsäsongen är igång i Mörrumsån och Anders han fick skjuta salut. Och strax så kollar vi läget med Anders Ankan Johansson som är ute på turné. Snacka om innehåll, nu kör vi. Anders Ankan Johansson var ju här i höstas och berättade om sin första egna humorshow Alla känner Ankan som handlar om att leva och ta sig igenom livet. Hallå där Ankan. Går jag eftermiddag? eftermiddag. Nu har du kört mellan 50 och 60 föreställningar. Är du mör eller är du i hög form?
1: Jag är supermör men också i hög form. De sitter ihop på sätt. Det blir ju bättre och bättre. Man lär sig vad som är roligt tråkigt och tråkigt när man är bra och när man är dålig. Så att det är, jag är supermör. Jag har kört 1800 mil i bil. Det är inte wow. klokt.
0: Nej, ja. det är inte klokt. Och, vilka recensioner då? Årets bästa stand-up show, En symfoni, Det humoristiska guldet, Din sjö har tagit sig rakt in i hjärtat hos publiken. Hur nära hybris är du?
1: Jag är alldeles för. <laughs> ja, men... Det är ju, man får ju vara ärlig med det där. Man har ju ett lite för stort ego, så det här mår man ju jättebra. Mm. Jag är lite för nära. Jag jobbar med det, jag sitter och gör mig nu och ta mig ner på jorden lite. Det är det, 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 det. är inte riktigt bra för sådana som jag har så här faktiskt Det är aktivt jobb att tycka ja. bort det där lite. Men, men ja. det som
0: är spännande tycker jag är för att du var ju ganska personlig när du var här och berättade en del svåra grejer med förhållanden och så vidare. Och möss som kröp på dig i stugan och allt vad det var. Ja. Ja. Du har ju blivit lite personligare på scen den här gången och det verkar gå hem.
1: Ja, och det är därför det är ju någon lock. Alltså man blir lockad av det där. För att det är ju det, det här med att få folk skratta har på mig ett helt liv. Det är ju väldigt spännande att försöka få folk. Ja, Det är det, är det som ett, en maträtt att prova. Alltså man får det som att man försöker nå folk på ett annat sätt. Det är jätteroligt.
0: Mm. Vilken stad har varit kuligast hittills?
1: Ja, jag skulle säga Ljungby var en överraskning.
0: Jaha, vad hände i
1: Ljungby? <laughs> Hur var det där? Ja, men Det var bara det sådär som man önskat. Förlåt, att, ja, men det är ett jävla tryck. Det fan är vi, det är vi är 300 personer och vi gör exakt samma sak. Det blir mm. väldigt fint det där. Ja.
0: Nu är det Göteborg på schemat imorgon då, och sen fortsätter du till och med den 15 april när du runder av för våren i Visby. För det blir faktiskt höstturné med succékostymen på igen då.
1: Ja, det blev så. Det blev så så att, då ska vi köra en liten sväng till. Ja. Eh, Ja, men Det går inte att stå. Det är för fin present för att sluta för tidigt på något sätt. Mm.
0: Ja. Och sen så har du en härlig överraskning att bjuda på om du väl rundar av turnén efter ungefär 80 föreställningar. Vad gör man det bäst ja. om inte på sin gamla hemmaplan? Vad är det som ska hända?
1: Ja, men då tänker jag så här, nu har vi gjort det då kommer vi gjort det här uppåt hundra gånger. Då får vi ju liksom göra en extra present. så alltså jag har varit i två gånger. Då mm. tänker jag att då ska jag samla mina kollegor och vänner och så ska vi göra någonting alldeles för mycket och alldeles för länge så, där. så det är det planen men det är ju ett halvår kvar så
0: jag ja. det i huvudet Nej, men det är alltså tredje gången då som du har din soloshow i din gamla hemstad, alltså kommer ja. man kunna kalla dig profeten Ankan efter det eller hur verkar det?
1: Ja det där är ju en av våra största missuppfattningar att man inte blir profet i sin hemstad det finns ju ingen stad man säljer så mycket i bibliotek som i sin hemstad. Det är ju precis tvärtom.
0: Så du stannar ja. där och gör tio extra föreställningar? Så det ser ja, ut?
1: Nej, ja, vi hade fått drömma, absolut. Men äh, tyvärr blir det inte så. Nej.
0: Men du, ja. Anders, vad va kul att det går så bra för dig och fortsätt lycka till på din turné. Var det är så kul? Du, Lotta, vad roligt att få får vara här och säga hej. Så ja tillsammans ja. ja, då. hej! Hej, hej! Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor. För ungefär ett år sedan så kom boken ut som heter Till minne av en mördare. Det blev en stor succé och nu är man aktuella då med nästa del i serien Skymningsland. Skammens väg, den boken släpps idag. Välkomna hit Pascal Engman och Johannes Selocker.
2: Tack så jättemycket.
0: Ja, ni fördata kollegor, vänner och nu då... Vad blir det här? Författarpar, författarbröder, och vad ska man kalla Bröder,
3: det? Bröder lät ju härligt. Ja, det fint. Ja. Ja. Poetiskt. Författarbröder. Kanske använder det i, i... Från mig, nu är vi det. Ja, författarbröder.
0: Ja. Och boken den har ju redan då hyllats som en svensk nordic noir av toppklass. Många är spända på vad som ska hända nu i denna andra bok i det här seriet i serien. Och nu får man då igen följa det ganska udda paret, polisen Thomas Wolf som är trasig efter ett FN-uppdrag i krigets Bosnien och så kvällstidningsreporten Vera Berg med ett struligt privatliv som kämpar med att komma in i gemenskapen på sin nya arbetsplats, Aftonbladet. Och ni har ju båda jobbat här på, på kvällstidningen. Mm. Hur, hur viktigt är det att man har gått i en huvudpersonspår?
3: Det, inte superviktigt nej. väl, men jag tror att det skänker någon sorts autenticitet. Uttalas det så, säger man så? Så <laughs> <det>? säger man.
4: <laughs> nej, men sen är det ju också så att vi har ju en massa stories från kvällstidningen som vi vill berätta om. Det är ju en väldigt sjuk arbetsplatsen då.
3: Det är det, och särskilt då kanske på 80-90-talet. Liksom mm. det...
4: Att vara kvinna var inte så roligt, det spreds mm. ju porr på nätterna på... På Express och Aftonbladet fram till, jag vet inte, talets ja. början. V- vad säger du nu? Spelades porr? Ja, folk, alltså inte liksom, <laughs> att, att det alltid <laughs> var så, men folk gick och satte igång TV-tusen liksom, på natten. Uh-huh.
3: Det var liksom, ja, det var så det var. Det, men det, det, liksom, vi pratade ju om det att det var, det var en chef som alltid kördes runt i en kundvagn när han skulle någonstans och han var alltid så full. Så a, reporterna ja. var tvungen att köra runt honom i en kundvagn.
0: Ni räknar inte med att få jobb på någon kvarstidning. Det är väldigt annorlunda nu. <laughs> ja. nu ja, det är här. helt annorlunda <laughs> nu. Den, den första delen då av den här bokserien utspelar sig under en sommar som väldigt många svenskar har en oerhört stark relation till 1994. Koket sommar, VM-brons i USA och fruktansvärda saker som Mattias Flink står i falen. I den nya boken, då, Skammels väg, så fortsätter eh, den Senare delen av det året, och då blir vi påminna om Estonia-katastrofen och Stureplansmorden.
3: Mm. Ja, alltså bör- prologen är ju på Estonia.
0: Mm.
3: Ehm, och sen börjar boken då nyårsnatten 95 när en man hittas dödad på en, i en lägenhetsbordell. Och några vittnen som har suttit på en illegal pokerklubb har sett en halvnaken kvinna springa från platsen. Och det är liksom polisens enda spår, och de spåren leder vidare till...
4: Vilken övergång till Skammens <laughs> väg, det är då en plats i Kecke, så på 90-talet och fortfarande tyvärr där, det där unga kvinnor säljer sex. Det är på något sätt Europas största prostitutionsgata.
3: Det är liksom tusentals kvinnor som står uppställda längs motorvägen Mot mm. och så är det framförallt tyskar som åker dit för att köpa billigt sex av de här östeuropeiska kvinnorna.
4: Och det värsta
0: är att det pågår fortfarande än idag med polisens goda minne. Så hur tänker ni? Letar ni efter ett händelserikt år? Eller blir det så här?
3: Men tyvärr var ju 95 så otroligt eh, ohändelserikt. Och de dagar
4: vi valde hände ingenting på.
3: Nej, så vi har, liksom, vi har fått flytta lite och klistra lite i historien. Men liksom, vi vill ju berätta historien om skammens väg. För att vi har inte läst om det tidigare. Det, liksom, det finns inget skrivet om det. Vi kan inte
4: ens lyckas googla det. Vi hittar två artiklar om det. Mm.
3: Så vi har ju ja, men verkligen... Du försökte skildra som den helvetets bakgård det var.
0: Eh, Johannes, du har varit där. Du har sett den här Skammelsväg på riktigt. Ja, jag åkte den i
4: somras. Min flickvän kommer från Bosnien så när vi skulle bila hem så lurade jag henne att det var mycket köer i Österrike och körde en omväg då. Tyvärr hade vi vår ettåring i bilen så jag kunde inte göra något riktigt grundligt researcharbete men man såg ju fortfarande när Vi döpte en karaktär efter en av dem, Lucy. Mm. då Och Ja, det pågår ju fortfarande, det finns ju rapporter efter så som... många år, ja. helt bedrövligt
3: ja. Ja, men de här enskilda historierna därifrån är ju fruktansvärda att till exempel en gravid kvinna kan ta mer betalt eh, för att vissa av de här ja, då främst tyska männen eh, efterfrågar gravida kvinnor där eh, och när de väl blir gravida så hoppas de att det ska vara med en blond man för att då är barnen mycket lättare att adoptera bort, annars sitter de liksom på de här barnhemmen i området tills de är vuxna liksom.
0: Ni har ju båda däckarböcker i ryggen och har bestämt er för att skriva en hel spänningsserie nu tillsammans. Vad var det som fick er att vilja börja skriva ihop?
4: Det var ju fiendeskap kan man säga.
3: Ja, <laughs> Nej, men vi, har, vi avskydde varandra när vi kom till eh, Expressen. Eh, Johannes kom från Aftonbladet och var väldigt liksom, stolt över det och pratade mycket om Aftonbladet. Men sen var det en Bruce Springsteen-bevakning när han var i Göteborg. Mm. Eh, och då brukade det vara så att jag var inne på gymmet och väntade på Springsteen. För han brukade alltid gymma. Och Johannes, vad gjorde du?
4: Jag satt i en bil med en fotograf som satt och kissade i en petflaska. För att han fick inte missa bilden liksom. Så han mm-hmm. blev tvungen att <laughs> sköta sina behov så. Och
0: vem fick bilden?
4: Att, du fick den väl då? Va? Ja, jag fick
3: intervjun till och ja. med En av de få som har gjort genom med honom Men då vet det jag var tvungen att lägga in Men då vet du
4: <laughs> det
3: är Och då började vi mässa till varandra Och frågade varandra, varför har ingen skrivit en bok Om sommar 94, så det var så Till min och med, en mördare den första boken föddes
4: mm. Och så blev vi vänner
3: ja, och så blev vi
0: vänner Över
3: de här semestern liksom.
0: Men skriver ni alltid på varsitt håll Ja mm. Hur funkar det då? Hur länkar ni ihop saker och ting?
4: Vi planerar ju tillsammans. Vi sitter typ åtta gånger och skriver en väldigt välplanerad synopsis. Det är väl typ så vi gör. Sen sitter vi ju, du var ju vansinnig på mig senast. Vet jag inte, svarade i telefon de, de veckor ja, du skrev boken.
3: Johannes sa så här. jag åker iväg på en skrivaresa tänkte, ja vad bra. För det gjorde du också. Ja, så åker jag också iväg på en skrivaresa och skrev liksom halva boken. Och sen hörde jag inte till Johannes och han svarade inte. Så då efterlyste jag honom på på sociala medier om någon var i Spanien och då fick jag en massa bilder på när man satt och åt, drack öl och åt tapas och det var ja, det du gjorde härligt att skriva resa ja, du skrev mig. väldigt lite, reste väldigt mycket
0: frågan är vart ni ska åka nästa gång då. har ni redan koll på vad, vad bok nummer tre i serien kommer handla om
4: ja, ja IRA det här är din <laughs> grej, du pitchar alltid
3: <laughs> ja men den kommer handla om ja men om IRA eh, faktiskt, ett mm. attentat i Sverige då. ett attentat i Sverige som IRA planerar
0: blir det av, säger jag då
3: Spo- Nej,
0: det, det får du se Det känns ju nästan När man läser boken och det är snabbt tempo Och så vidare och bra story såklart oh, Men det känns nästan som ni tänker en tv-serie Det är på gång va?
4: Det är på gång, vi har ju sålt rättigheterna för en tv-serie Och vi tänker väl tv-serien när vi skriver Det är ja, väl det, det gör vi grundkonceptet
3: Vi försöker liksom använda den här Netflix-dramaturgin Med så här korta, ganska korta kapitel Cliffhangers, många olika perspektiv Och väldigt färgstarka miljöer ja, liksom, Spännande det är miljöer Ja,
0: och när ni inte skriver så håller ni på er podd då, som också är nystartade, förstått. Ja, precis. Relationer, mediaskvaller, allt ifrån det till vacklande psykisk hälsa. Ja,
4: det är mest jag som står för det. Du har ju någon form av analkande utbrändhet, du kunde inte klara av klockan i morse. Nej,
3: jag hade svårt med jag landade från Danmark i år efter tre dagar. Så jag har liksom, jag åldrats flera år, för jag har suttit med en rynkad panna så mycket. För jag har inte förstått vad intervjuarna har frågat mig är det är otroligt att bli utfrågad på svenska igen. Mm. Eh, men, vår, den är, vi, vi tycker det är väldigt roligt eh, senaste avsnittet så ringde jag upp Halstahammars kommun och försökte få dem att, att resa en staty av Johannes
4: Jag kommer ju ja. därifrån då mm.
3: eh, Jag utgav mig för vara hand. han då
4: och Det eh. sjuka var att de sa ja eller ja,
3: men de, de började jobba på det ja, de, sa in, de sa till emot det i alla fall, de tyckte det var ri, rätt rimligt mm.
0: Stort tack för att ni kom hit idag och lycka till med nya Skammens kammelsväg Tack, tack så mycket. Det blir spännande så småningom att se när det då blir en tv-serie avsalltsammans Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Eh, vem ska vara med i dagens halv tre då? Jo, hon heter Ebba Andersson. Hon håller just nu på att ställa i ordning grejer och saker och av med jackan och känner sig redo att eh, ställa sig framför mikrofonen. Hallå, hur är läget? Oj,
2: oj, oj. Ska jag på med <laughs> luren kanske? Ja,
0: det kan du ha tycker
2: jag. Välkommen. Ja, men tack ska du ha. Ja, vad är hände?
0: Du var tvungen att gå iväg.
2: Eh, ja, det var ju ett sånt här... Eh kiss, ett sådana kissstopp igen
0: Ja, jag har hört det att du, att du alltid gör sådana där kissstopp innan viktiga saker, eller är det överhuvudtaget?
2: Eh, ja, så jag har ju alltid tänkt att det är att jag har en relativt liten blåsa ja. eh, men på senare tid så har man börjat reflektera bara, men är det någon form av tics-grej som jag har fått, när man är liksom såhär lite så små nervös.
0: Ja, men nu behöver du inte vara nervös <laughs> Ebba Andersson, alltså VM-drottning får jag kalla det för det?
2: Ja, det skulle inte vara den första. Nej. Så varsågod, du får det får du gärna göra.
0: Tack så mycket. Jag är väldigt, väldigt glad att när världskuppen i skidor skulle starta så valde vi att ringa dig. Och vilken säsong du har haft.
2: Ja, den har faktiskt varit otrolig. Och Och helst när jag tänker på VM. Alltså herregud.
0: Ja, herregud. Det kan man (laughs) faktiskt säga. Jag vet när vi vi pratade då, då hade du gjort någon någon skidtävling i Sverige och sen så var det dags för premiären. Och så hoppades du att det skulle gå ganska bra för du kände dig i bra form.
2: Ja, alltså jag har ju känt mig stark i stort sett hela säsongen. Mer eller mindre då, för på VM, alltså då det var ändå något utöver det vanliga, måste jag säga. För i så bra form har jag aldrig känt mig tidigare. Och det visade sig också resultatmässigt. Och detta också
0: då efter att du haft covid också den här säsongen?
2: Ja, och det var ju inte direkt enligt plan. Så när vi hördes då hade ju säsongen dragit igång. Och jag tänkte att, nej nu nu är jag liksom suger att tävla. Och jag hann med tre tävlingshelger. Två i världskuppen och sen vår nationella premiär. Och så sen efter det så jag får lite, lite förkylningssymptom, tog ett eh, coronatest bara för säker skull och så visade det två streck. Mm. Otippat nog, för där och då så hade jag liksom inte tänkt tanken på att det faktiskt skulle kunna vara Nej. corona som jag hade smittats av. Ja, det var det. Det var det. Och då var det bara att eh, ja, rätta sig in efter det och ja, först mm. försöka kurera sig och sen efter det lägga en plan för resten av säsongen.
0: Ja, du imponerar på så många sätt eh, Vi ska prata vidare om dina medaljer Och hur man gör för att fokusera sig Jag måste bara fråga dig, det vräker ner snö här Hur känns det? Utomhus pratar vi om det
2: Ja, jag var inte riktigt beredd på det här När <skratt> vi landade i förmiddags Vi kom ju från eh, världskoptävlingar i Laktis Och där det har varit eh,
0: Snöbrist nästan va?
2: <skratt> ja, väldigt varma förhållanden och väldigt blöta förhållanden
0: mm. Men nu är det i Stockholm här snöare så...
2: <skratt> Ja, men då känner jag mig som hemma <skratt> Vad skönt
0: Tatu med Loren som alltså vann den svenska Melodifestivalen och kommer tävla för Sverige då när det väl är dags för Eurovision. Har du hängt med i årets Melodifestival, Eva Andersson?
2: Jag såg finalen. Mm. Då låg jag på ett hotellrum i Holmenkollen och hade precis blivit sjuk nu här efter VM. Så då i min ensamhet så låg jag och följde Melodifestivalen. Det var mm. liksom det glädjehemnet jag hade där och då. <laughs>
0: Vad tyckte du då?
2: Om slutresultatet. Mm. –Ja, men det blev bra. –Det blev bra? –Ja.
0: Mm. –Du tror att hon kan förvara, eller försvara Sverige i Sverige där när det väl ett dags i Liverpool?
2: –Det tror jag absolut. Ja. Och framförallt med tanke på ja, men vad det verkar eh, om ja, Lorens popularitet i Europa. –Precis.
0: Du, alltså, mm. kollar man på din Instagram så pratar du mycket om drömmar och nu lever jag drömmen och så vidare. Hur, hur, vad händer då när du liksom drömmen har slagit in så pass mycket som den ändå gjorde nu under VM?
2: Ja, vad händer egentligen just med mig som person? Inte jättemycket mer än att man blir ändå väldigt tillfreds med det arbete man har gjort, om man tänker i sin satsning. Mm. Men annars, utöver det, så har det än så länge varit alltså, lite svårt att ändå förstå storheten i det som faktiskt skedde på VM. Det är ju som ändå bara gått. Vad är det? det är typ tre veckor kanske
0: ja, Var har du lagt medaljerna? Var är de?
2: Jag har inte lagt dem någonstans Men däremot så har jag hängt upp dem Jag har en, en stringmöbel i mitt vardagsrum ja, Du skulle häng- hänga dem
0: lite fint som man såg ja, dem jo, Ja, men jag
2: har gjort det ja. Så varje gång nu när jag antingen ja, Kliver upp på morgonen Ut genom sovrumsdörren Eller ut ur toalettdörren Då, liksom, då möter jag det där mm. Och det är en väldigt fin påminnelse Som jag får dagligen
0: men gör det att man blir mätt eller gör det att du vill ha ännu fler medaljer att hänga i stringhyllan?
2: Nej, men mycket vill jag mer. <laughs> Så nu när man har fått en, liksom en smak på det, då, då är det såklart att då vill man ju uppleva det igen. Och framförallt när jag liksom tänker tillbaka på ja, specifikt de två loppen där jag vann guld. Det var alltså, två dagar som var helt otroliga.
0: Mm. När vi pratades vid sist. Då skulle du satsa på den här fem milen då i, i Holmenkollen, men då blev du förkyld, så det blev inte mm. av.
2: Ja, eh, jag tog mig som sagt hem från VM eh, än så länge där och då var jag frisk. Jag tog mig iväg till eh, Holmenkollen Oslo. Eh, laddade för fem mil, han genomför ett eh, intervallpass där fredag eftermiddag, mm. som gick väldigt bra. Och så sen så sent, sent på kvällen så började jag känna att. Eh, min röst inte riktigt höll när jag pratade. Mm. Och då var det eh, bara
0: att lägga sig och försöka bli frisk då.
2: Ja, jag la mig och sov och ja, hoppade i sista sekund på att det faktiskt skulle vara reaktioner det där träningspasset mm. eh, som liksom smög sig på. Men när jag vaknade där på lördagen, eh, då, då var jag hes och insåg att eh, eh, det blir inga tävlingar för mig den här helgen mm. och sen fick jag ju även stå över helgen därpå.
0: Jag tänker på en grej, ni är ju som en familj och ni är väldigt starka i skiljanslaget, det pratas det ofta mm. om att ni, ni, eh, ni kan stötta varandra. Igår så tog du en fjärdeplats då i, i tre milen och i helgen så var det också så att Moa Ilars släppte förbi Maja Dahlqvist som hade brutit sin stav och så blev det lite tjafs efteråt, gjorde hon rätt eller gjorde hon fel? Va, vad tänker du? Hon gav liksom upploppet så att Maja skulle komma förbi och ta hem totalsegen.
2: Nej, men jag stöttar Moas agerande där och då till 100 procent. Jag, jag hade gjort eh, samma sak eh, om det hade varit jag som hade kommit in så där på upploppet. Och jag visste att eh, Maja, hon fightades för den totala slutsegen i sprintkuppen. Hon eh, var stark den dagen. Hon eh, hade legat bra till. Och så sen kom liksom ett missöde som det blev då att hon, hon bryter staven i sista kurvan och får. Egentligen inte en riktig fär chans att faktiskt eh, kriga om det fram till mål. Mm. Liksom just Så nej, jag, alltså...
0: jag tycker också som svensk då ja. att, att det var bra. Och som lagspelare tycker mm. jag också att det var väldigt bra. Men de har fått ta emot massa med hat nu på sociala medier för att de gjorde så här. Jo. Hur känns det? Liksom? Hur stöttar man sina kamrater då?
2: Ja, alltså det är ju det där som blir problematiskt i en sån där situation för. Hade hon agerat på ett annat sätt så är jag helt säker Alltså man tänker det motsatt då Att hon mm. liksom bara hade tänkt på sig själv Och fortsatt raka vägen in i mål och, eh, ja, Då tror jag att det hade varit folk som hade höjt rösten över det Så egentligen lite grann så blir det så, ja, men hur, hur hon än hade gjort så liksom hade hon haft eh, aslett bakom Man får så lov att säga så <laughs> eh, Så alltså nej, jag, jag stöttar verkligen Måre det Och tycker att eh, ja Det är det otroligt att det, det finns sånt engagemang. Och sen, ja men som både Moa och Maja uttryckte därefteråt. Ja just för att det är en sak liksom att, att tänka en tanke och ha en åsikt om något som har hänt. Men sen också just det att verkligen få ner det i skrift och sen faktiskt också skicka väg det till de som det angår. Mm. Det är ändå ganska många steg som ska ske på den vägen.
0: Ja, och då är det väl bättre och trevligare om man kan. Dela med sig av något bra då, istället för att bara skicka iväg hat.
2: Ja, jag menar alltså, lite mer, mer kärlek i livet. <laughs> Det kan Det man, man stå. Nej. Du, eh,
0: vad tänker du nu om framtiden? Tänker du satsa på hela kuppen nästa år om du får vara frisk?
2: Ja, nästa år, då är ju inget... Eh... Eller i
0: höst snarare blir det. Ja ah. men jag
2: alltså om man tänker den säsong som kommer så, mm. så här är det ju inget mästerskap, varken VM eller OS och då blir ju den totala världskuppen eh, det största man kan vinna den säsongen mm. eh, det tillsammans med Tordeski kommer ju bli mina huvudmål kommande säsong.
0: B- betyder det att du kommer satsa mer då på sprint dessutom eller?
2: Eh, ja det är ju det är förutsättningen för att faktiskt lyckas i den totala kuppen. Mm. Då måste jag prestera bättre än vad jag gjort tidigare och också få chansen mycket mer än en vad jag fått. Men det är också då en konsekvens av att jag måste se till att steppa upp några nivåer där.
0: Men du, jag läste på din hemsida där du skriver om det själv. Det handlar om uthållighet, det handlar om styrka, det handlar om teknik, det handlar om taktik och det handlar om snabbhet.
2: Ja. Alltså jäklar.
0: Det är mycket att på, du.
2: Ja, det är det som gör länenskididrotten så spännande att det finns så mycket som faktiskt krävs av en.
0: Du behöver uppdatera din hemsida också, ska jag säga. För nu har du tagit de där individuella gulden.
2: Ja, eh, under den här senaste uppdaterade. den måste vara varit typ höstas kanske. Ja,
0: men nu har du mycket att uppdatera med, kan man säga.
2: Ja, mycket att stoltsera med. Absolut. Ja.
0: Du, vad tycker du om Kalla förresten? Charlotte Kalla är ju med att dansar i Let's Dance. Har du hunnit se något?
2: Eh, jag har hunnit se just eh, Charlottes mm. eh, dansnummer. Mm. Men i övrigt så har jag inte riktigt haft tid att följa. Eh, det är ju så många gånger så att vi är, är och tävlar eller förbereder mm. oss så mm. som nu helgen liksom för, för världskupptävlingar. Så nej, jag är väldigt glad att, eh, att Charlotte nu gick vidare för eh, vi hade ju en deal att om hon gick vidare då skulle det bli middag tillsammans nu här ikväll. Så, så nu är det inplanerat. Här. Ja, så ni kommer se oss ikväll då. Ja, Vad precis. Härligt.
0: Mm. Det, det är så roligt med dig för att jag kommer ihåg att Charlotte kallade när du kom så mm. sa hon håll ögonen på Ebba Andersson. Hon har alltid liksom sagt att du kommer bli hur stor som helst och nu, hon hade ju rätt.
2: <laughs> ja, alltså Charlotte hon är lite för snäll ibland
0: <laughs> Nej men hon hade du rätt
2: Ja nej, men efter alltså, efterhand får man väl ändå lov att säga att eh, hon var nått på spåren där
0: Hon var det? Ja Stort tack för att du kom hit och lycka till i SM då, som blir den sista tävlingen för den här säsongen
2: Ja men tack snälla för det Tack och, för att jag fick komma Ja och ha
0: nu en kul middag ikväll då med Charlotte hälsa så gott
2: Ja men tack, det ska jag göra Det, det ser jag verkligen fram emot
0: Tack så mycket Ebba Andersson
2: Halv tre med
0: Lotta Bromé och uh, vi ska se. Jag blir dunderförkyld med feber och hosta från söndag till måndag. Aldrig andra dagar, skriver Maggan. Uh, Medan Elin Karlsson, alltså stackars dig Elin, hon spräckte mobilen när hon tappade den i elementet denna dag. Saker och ting blir inte alltid som man tänkt sig hörni och jag känner mig solidarisk med er som är med om, om krångliga saker. Jag var själv med om det här om dagen. Kerstin. Hej Kerstin, jag söker Per Va? Eh, har jag kommit fel nu med andra ord? Ja, nu är det alldeles gärna <laughs> Jag vill bara kollar ett nummer med dig 070313 Ja, det är med 3 ja, Är det tre på slutet? Det har du inte ringt nu i Nej fall. men okej, vad bra, men då, har jag ja. koll. då ringer jag med tre på slutet istället Bra. <laughs> Hej. Hej då Fel, no Nej men du ska göra så. jag ringer ju med en trea på slutet, så kommer jag ändå till dig då. Ja men det ska du ju inte göra. Nej, det är ju jättefel. <laughs> Hopp, jag får försöka ja. igen då. Ja, okej. Okay. Ja, um, hej I'm sorry, hej hej. Hallå? Kommer jag till dig igen nu alltså? Jo. jo. Ja. Jag ber om ursäkt. Ja, ja. hej. Ja, hej då. Idag så har matgötterna Ika och Coop gått ut och sagt att de sänker matpriserna. Och i förra veckan så meddelade ju Lidl då att man fryser priset på vissa matvaror under en period. Med oss nu Ulf Moser från Matpriskollen. Ja, du, du brukar alltid vara med och säga att priserna går upp. Idag får du säga att de går ner. Ja, det är ju
5: glädjande besked. Vi har listat alla de här Lidens artiklar och nu verkar de andra hänga på. Det är fantastiskt. Spännande det här.
0: Man har ju pratat om ökade produktionskostnader och inflationen då som anledningar till att priserna har stigit. Är det så?
5: Ja, men det är ju det. Och det är ju valuta och det är råvaror och transport och sånt där. Och det är ju inte slut med det för det här utspelet från Lidens sida, skulle jag vilja säga. Men det är ju en tydlig markering. Och jag var själv i Frankrike i förra veckan och tittade på... Hur de har gjort det nere och där är det till och med nu att regeringen har tagit initiativ till att göra ett kvartal här med antiinflation. Och då har kedjorna, alla utom en, gått med på att sänka 100-150 artiklar som då är viktiga för folket. Det är inte sånt som är så små saker utan det är sånt som är bra, som man ska kunna äta bra och mm. så att man har råd att köpa mat igen.
0: Skulle någonting sånt kunna funka i Sverige? För man har ju diskuterat och sagt att nej, det här är inget för Sverige.
5: Nej, men man har inte förstått tror jag, grunden i det. För grunden där det är det att de som har det tuffast i Frankrike, och jag tror precis på samma sätt här i Sverige, de som har det tuffast, för dem så spelar det roll att man inte kan ha råd med mat längre. Det är väldigt tuffa tider för dem. Och då måste man hitta sådana artiklar och kunna plocka ut det så att man inte behöver öppna fler matmissioner utan att man faktiskt kan gå till de vanliga butikerna och hitta basutbud till ett ännu bättre pris än vad det är nu och det är därför de tar det här initiativet. Så det är upp till varje kedja att sänka varor för att kunna då tillgodose det här kravet då från regeringen om man ska få använda det här symbolet att eh, sänka priset nu till med låg marginal. Och det är precis det Lidl har gjort och det gjorde de i Frankrike också. Mm.
0: Är det därför som ICA och Coop sänker sina priser nu tror du?
5: Ja, för att Lidl gjorde det ja. Det, jag gissar det. Jag vet inte men det är klart att det i fredag så skulle man inte göra det och så kommer man idag och eh, det är spännande att se hur Lidl kan sätta press på hela branschen faktiskt på det ja. sättet.
0: När vi pratar om basvaror, vilka varor gäller det?
5: Det som Coop kommer ut med nu så är det frukt och grönsaker som man sänker med då 12% procent eller motsvarande momsen. Och det är jättebra. Men sen är frukt och grönsaker lite svårkollat för att det ändras ju pris på ett par gånger i veckan. Och sen har vi då Ica som säger att det par hundra varor som man då ska ändra priset på sänka priset på här nu under två månader. Och vi vet ju heller inte vilka varor det är. Men på Lidl så har vi börjat lyssna på sajten och i appen nu. Så man kan se på kategori. Och det är ju finmjölk och det är mjölk och det är yoghurt och det är kycklingklubbar och en massa annat.
0: Så vad är din analys av det här? Kommer det hålla i sig? Kommer det bli ett ännu större priskrig mellan de olika matjättarna?
5: Ja, det är en som är ännu inte med i det här och det är Axfood. Så det blir spännande att se vad deras svar blir. För att jag tror någonstans där att när en går ut och, även om de är en liten aktör lider så sätter man ett pris på mjölk på 9,90. Då, ja, då tror jag de andra får tänka till faktiskt. Och det är ju det de har gjort här nu så att man går ut och svarar. Och jag tror att den sista matjätten också nog kommer komma in i det. Men det är bara vad jag tror.
0: Men 9,90 är en jäkla skillnad är du?
5: Ja det är ju det och när det då är ett par kronor skillnad mot vad de andra tar då... Så det är klart att det är sådana här prismarkörprodukter någonstans. De är ju basvaror och de gör ju stor skillnad i plånboken när de går upp ett par kroner. Vilket vi har gjort under det senaste året. Då. Mm. Men nu är det tillbaka på en lägre nivå då. Så det här är, ja, det är, det är lite dramatik i, det i branschen faktiskt.
0: Så är det och det är säkert välkommet bland våra lyssnare att det nu händer någonting vad gäller matpriser. Stort tack Ulf Maser från Matpriskollen. Tack. Mm. Play. Det är måndag och det är dags att tipsa om en podd på Podplay och idag sa jag med mig Hasse Aar och välkommen till allt tre. Tack så mycket. Ja nu är det dags för en ny säsong då av Fallen jag aldrig glömmer eller Fallen du aldrig glömmer. Hur känns det?
6: Det känns spännande och det, det som jag tycker är lite roligt är att jag får så mycket reaktioner på den här podden. Folk som träffar mig, möter på stan, mejl och sånt där. För att det verkar som att det är många som lyssnar på det här och tycker om det de lyssnar på.
0: Första avsnittet finns ute nu då och det handlar om bunkerläkaren. Vi ska lyssna lite.
6: Och Träneborg gör också klart för henne att hon kommer inte att komma ut därifrån. Nu är hon hans helt enkelt. Nu är det han som bestämmer.
3: Eh, hon får en hel del förhållningsorder. Vad hon, hon ska göra och så. Och får skriva någon matlista vad man vill ha för mat. Eh, och även lite litteratur, få lite böcker, konstiga böcker. Eh,
6: ja, Bunkern han byggt har han ju hållit på med i fem år. Den består av två rum, toalett, kök och en rastgård. Och den är omöjlig att fly
0: från. Där hörde vi lite från Bunkerläkaren då. Det nya programmet för säsongen av Fallen jag aldrig glömmer som börjar idag. Har du det här fallet då, varför glömmer du inte det? Och vem var Bunkerläkaren?
6: Det här fallet var ju helt unikt. Det märkliga var att det inträffade- några år efter två liknande fall hade skakat om hela världen i Österrike. Först en kvinna som lyckats fly för efter att ha varit indåst i en källare i åratal. Och sen en kort tid efter det ytterligare en kvinna som visar sig ha varit indåst i källaren av sin egen pappa. Två fall som liksom skakade om hela världen. Och sen går det några år och så har vi... En liknande händelse, ett parallellfall i Sverige. Så att det var ju otroligt uppmärksammat. Och det som också gör att det här fallet sticker ut är att det inte är, så att det är någon slags polisutredning som gjorde att allting klarades upp. Utan det föll på en enda detalj. Den här bunkeläkaren, han var läkare i Skåne. Han hade förberett det här i åratal. Sen är han klar. Sen kidnappade han en kvinna och låser in henne och så faller allting på en jätteliten detalj som han inte alls hade tänkt på.
0: Vad är det för andra fall du kommer dela med dig under säsongen?
6: Det är flera olika fall. Det är, bland annat sitter jag just nu och jobbar med fallet i Göteborg just för 18 år sedan som nu klarats upp på det märkligaste sätt man kan tänka sig mordet i sybehörsaffären. Man har jobbat med det här i åratal men... Så plötsligt löstes det av en slum, En kvinna åker dit för snatteri och åklagarna av någon anledning låter topsa henne. Alltså vissa i hon som mördade Marie Johansson i den här tygkällaren. Vi har ju då det här Årstabron som såg ut som ett vanligt gangsterärende. Men där det löstes tack vare att FBI blev inblandat. Tove, den rättegången håller på just nu. Den hoppas jag kunna göra någonting på när det är klart. Min podd handlar ju om lösta brott och det här brottet är ju ännu inte juridiskt löst så vi väntar på domen.
0: Men visst är det ett ovanligt fall du som har varit med ett tag.
6: Extremt ovanligt fall. Två till synes helt vanliga, skötsamma kvinnor utförde det här dådet och enligt åklagaren nu det här är hans vilja har de gjort det här i samförstånd de har gjort det tillsammans och de har liksom samarbetat genom hela resan. Det, det, alltså det gör, det har jag har aldrig hört talas om något liknande tidigare att två kvinnor, unga kvinnor, gör en sån här grej och de åker fast ganska snabbt och så sitter de i månader i häktet och håller tyst. Bara det är ju helt unikt.
0: Tack så mycket Hasse Aar och Fallen jag aldrig glömmer. Ett nytt avsnitt finns alltså nu tillgängligt då på Podplay. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapod. Jag konstaterar att det i helgen var dags för den 83 laxfiskpremiären laxfiskepremiären i Mörrömsån. Anders Sörensson är fiskevårdare och för dig så var det här den 40 premiären du var med på. Hallå Anders.
7: Hallå, hallå. Hej.
0: Hej du. Ni brukar ju skjuta då en kanon när ni inviger laxfisket. Varför denna tradition?
7: Ja, vi får väl hjälpa till våren och så att den kommer lite snabbare. Så Vi skjuter in den ordentligt. Så ja. att, och sen kan vi ju börja fiska samtidigt ja. Ja.
0: Ja. har ni någon vård då? för här vräker det ner snö i detta nu kan jag säga i Stockholm ja, i, idag har vi faktiskt ganska väder, måste jag
7: säga det är mm. lite, lite solskin och lite moln men äh, det är ingen snö eller något sånt så att, äh, det är helt okej
0: okay. mm. har ni återkommande fiskare på den här premiären varje år eller? ja men det är det, det, är, det,
7: är det. för det är så roligt att vara där nere för att här kommer de tillbaka och de är ju från Ja, Så gott som i hela världen. så att ja, Det är riktigt roligt att köra igång där
0: ja.
6: varje,
7: varje år.
0: Visst är det så att det finns en man som har varit med på alla 83 premiärer?
7: Ja, det är det faktiskt.
0: Han var med i år också? Han
7: fiskade inte, men han var där gick och pratade lite grann. Vi har ju en gammal farbror som heter Olle Borgenkrona. Mm. Och eh, han, han, det är han, han har varit med alla. Han har missat igen förresten.
0: Mm-hmm. 99 jo. år gammal och ändå där då, ja, lyssna på kanonen. Ja. Och, och du fick äran att skjuta i år då eftersom du gjorde din 40 start?
7: Ja. Mm. Nu har jag laddat den i 15 år sedan. Nu fick jag chansen att skjuta med så att eh, det, var, det var roligt.
0: Ja. H- hur verkar fiskarna må då?
7: Jo då, det, det är väl sådär. Får jag säga. Mm. Och det, är, det är väl så att våran Östersjön det mår ju inte riktigt bra. Va? Nej. och det, ja, det avspeglar sig i fisket också. Så att det är inte de här rekordfiskarna som vi hade på 80- och 90-talet. Men fisken är ju frisk och fin i alla fall. Och det, det är huvudsaken.
0: Ja Har du prövat på ett slags fisken? du Väntar du?
7: Nej, nej, jag har inte provat på ännu så länge men uh, nu är det här veckan så att uh, vi ska nog ta och uh, känna lite på dem.
0: Ja, och så får man fiska då fram till september va?
7: Vi fiskar till och med september ja. Mm,
0: då önskar jag dig lycka till då när du ska ut och fiska både lax och havsöring då, i Mörmsson. Ja,
7: och Tack själv. Bara kom med här, så ska vi dra några gedde och laxa här. Det vore ha?
0: spännande Anders. Ja, ja tackar du. Jag kanske tar i på orden. Vem vet. Ja, du är så välkommen. Tack ska du ha. Anders Örensson. Tack, tack. Hej hej. Janne, Janett och Jeff de tre gina. De säger tack och hej för idag. Neumann heter han, producenten i efternamn. Jag heter Lotta. Vi hörs igen imorgon halv tre. Ett poddtips från Podplay.